0: Uczelnia ASBiRO, stworzona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Ponieważ jestem pierwszy raz na ASBiRO, to pozwolę sobie powiedzieć parę słów o mnie prywatnie, żebyście wiedzieli skąd się wziąłem i dlaczego akurat ja. A potem przejdziemy do kryzysów, gdzie pokażę je w takich trzech perspektywach. Ja w 1988 roku założyłem firmę, moją pierwszą prywatną firmę. Wcześniej jako student pracowałem. W 1984, 85 do 1988 pracowałem Kajkowskiego, czyli firmy, która ewoluowała potem Procom. Założyłem firmę Everest. Udało się rozwinąć ją do 96 roku do całkiem sporych rozmiarów. Byliśmy pierwsi w Polsce w produkcji mebli biurowych, Bardzo istotną pozycję mieliśmy w produkcji i dostawie komputerów. W Polsce mieliśmy 16 oddziałów, w Polsce tak mniej więcej jak dzisiejsze miasta e, wojewódzkie, 230 osób e, na liście płac. E, no i wtedy się pojawiły trzy smutne panie e, z urzędu kontroli skarbowej i rozpoczęła się e, jazda bez trzymanki, polegająca na tym, że pierwsze trzy lata przeżyłem ciężką depresję z myślami samobójczymi jedną próbą samobójczą, potem 90, 97, 98, 99, trzy lata takiej ostrej walki. Potem się troszkę na szczęście wypłaszczyło i 2002 jak przed kryzys rosyjski, czyli wstrzymanie wymienialności rubla, to ja już tak, już, już byłem tak słaby, że już, ja już nie byłem w stanie przeżyć innego kryzysu, więc zwolniłem ostatnie 30 osób i od 1 czerwca 2002 jestem zawodowym naprawiaczem firm. Przy czym zrezygnowałem z tej pracy w takim dokładnie znaczeniu jako, jako menadżer do wynajęcia, tak? zrezygnowałem z tego od 2016, ponieważ po raz dziesiąty z kolei zostałem oszukany na moich pieniądzach, nie zapłacono mi premii od zysku, który wypracowałem, więc stwierdziłem, że wystarczy chyba 20 lat w własnej głupocie trwać, trzeba po prostu coś mądrego zrobić, więc od 2016 udzielam konsultingu na zasadzie przynoszenia dodatkowych zysków firmom. Y, polepszania ich organizacji tak, żeby bez inwestycji, inwestycji nie zwiększać, zwiększać przychody w oparciu o teorię ograniczeń, która chyba, chyba jest zaznana, bo tu macie dobrego wykładowcę z teorii ograniczeń. Ja osobiście tę teorię kocham i wszędzie ją wdrażam. Notabene ja ją wdrażałem zanim w ogóle widziałem, że istnieje, bo jest tak naturalna i rozsądkowa, że sam do niej doszedłem w wielu punktach. W tej chwili uruchamiam takie przedsięwzięcie, że będę przedsiębiorca kupował, naprawiał i sprzedawał. Jakby ktoś sali chciał się to włączyć, to po wykładzie zapraszam, bo pogadać. Teraz tak, chciałem powiedzieć o kryzysach w trzech perspektywach. Ja najlepiej znam perspektywę firmy, która po prostu upadła w kryzys z przyczyn wewnętrznych. Ale porozmawiamy dzisiaj, ponieważ wszyscy... Czy jestem w ogóle dobrze słyszalny teraz tam z tyłu. Czyli dobra odległość, jest, tak? To jest, jest OK. Trochę niewygodnie z tym mikrofonem, myślałem, że będę tylko o tego gadał, no ale.. Pff, tak mnie żeście. O Bi Ojejku, muszę żonie powiedzieć, będę zaraz. o no te będę, a propos mojej żony, ponieważ żona jest chora, ja musiałem zmienić termin wyjazdu, kupiłem sobie bilet na jutro, żeby z wami być wieczorem. No, niestety muszę jechać dzisiaj, żona. żona była w szpitalu i po prostu no.. To jest ważniejsze, no, po prostu muszę być z moją żoną i koniec. No, także muszę dzisiaj wyjechać, także po, po, po wykładzie będę do 18.15. Gdyby ktoś chciał porozmawiać, to serdecznie zapraszam. Potem już będę musiał wyjść. Nie? Z czym wam się kojarzy słowo kryzys? Tu jeszcze mała, małe wyjaśnienie. Nie wiedziałem, że będzie Ryszard przede mną. Ja byłem w wykładzie i mówię, kurczę, zerknął z moich slajdów. Albo ja zerznałem z jego slajdów. Przepraszam pana Ryszarda oczywiście, jeśli to słyszy, żartuję sobie, natomiast pełne podejście, no po prostu jest, ja mówię kurczę, pisałem to wczoraj jakby, jakby gość był w mojej głowie, nie, czyli pewne sprawie pokazał tak samo, I ja oczywiście to innymi słowami opisuję, innymi obrazami, aha, wam tutaj to zasłaniam, tak, ale pewne rzeczy się powtórzą, mam nadzieję, że to nie będzie dla was stratą czasu. No więc kryzys. Pamiętacie potężną powódź w Polsce, 1997 rok Odra wylała, przedsiębiorstwa ratowały się w różny sposób. Pamiętacie? No to jest masa młodych ludzi, więc może 97 to rok urodzenia teraz, ale, ale niektórzy pamiętają, myślę. To kolega jednak z przed 1997 się urodził, tak? Ale 2007 już pamiętacie, wylała Wisła, także to też, też jest jakaś tam przyczyna kryzysu, tak? Jak będę teraz pokazywał, zastanawiacie się nad tym, co to jest, co to jest. Nie? Tak, się zapamiętać to i będziemy za chwilę rozmawiać, jakoś staracie te kryzysy uporządkować. Tak? No to akurat w Polsce rzadko występuje, bo nie ma w Polsce wiosek, które są zagrożone zejściem lawiny. No ale pamiętacie, był taki film kiedyś, lawina, pamiętacie, gdzie ratował, taki katastroficzny. Nie? Zeszła lawina, zasypała wiochę i tam ratowali ich. Co to denerwowało w tym filmie, to ten zamiast śniegu. Nie? To było takie wkurzające, bo aż tak taki kicz, nie. No, ale to też może być kryzys, nie. No, pożary to w Polsce akurat dość częsta sprawa. Wiele firm się pali. Jak to są firmy, nie wiem, produkujące meble, no to jest to jest wtedy mega problem, bo wszystko się pali. Jak jest firma, która produkuje maszyny, to może trochę mniejszy problem, bo to stal, to się trochę sobie i pali, nie? A no tak, 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 tak. To wtedy niech się spali, nie? No to chyba wszyscy pamiętamy, tak, nawet najmłodsi, szokujące zdarzenie, szokujące zdarzenie, chcę, żebyście też się zorientali, jakby, żeby sobie pewne, pewien porządek w głowie zrobić, nie? To nam chyba się kojarzy też wszystkim, ta wielka depresja z 29 roku, bądź powszechnie jest nauczona na historii jeżeliście studiowali w jakiejkolwiek uczelni ekonomicznej, na pewno o tym musieli, yy, yy, musieli mówić. No, teoretycznie największa depresja, największy kryzys yy, gospodarczy w historii świata, chociaż właściwie mówią, że ten, co jest przed nami, będzie większy. Nie, nie wiem, czy pamiętacie Deepwater Horizon yy, koło Nowego Orlanu, BP, Platforma Wiernicza BP, największa chyba w ostatnich 30 latach katastrofa ekologiczna, dziękuję właśnie. Mi czasami brakuje słów, to pomagajcie mi, bo jakoś mi tak z wiekiem, z wiekiem coraz mniej słów pamiętam. Straszna, straszna tragedia, ale do niej jeszcze wrócę, bo to bardzo ciekawy case. Nie? No tym przykład 2008, tak, historia na panika, na, panika na giełdach też nam się na pewno to kojarzy z kryzysem w tym wypadku czysto ekonomicznym. Tak? No bieżąca, bieżąca nasza sprawa. Czyli pewnego rodzaju, znaczy ja nie, ja nie chcę umniejszać sytuacji, mówić, że jest spoko, loko, nie martwcie się, ja tego nie powiedziałem. Natomiast też uczyłem pewne elementy histerii, ponieważ jakbyście tak się przejrzeli danym, które otrzymujemy z Chin, to one są dla mnie całkowicie sprzeczne. Jak mogli zamknąć 700 milionów ludzi w obszarach, a zmarło 2000 ludzi? Wytłumaczcie mi, bo ja tego nie rozumiem. Rocznie na grypę normalną ginie 76 tysięcy ludzi. Normalną grypę umiera na świecie 76 tysięcy ludzi, a teraz umarło 2800, tak zdaje się wczoraj informacja. 700 milionów ludzi odciętych od. nie mogą chodzić po ulicach, siedzą w domu za zasztaplowanie, za nie mogą wyjść. Ale też kryzys, tak, no bo widzimy na giełdach, co się dzieje. Już, już są braki w sklepach leków, w aptekach, ponieważ podobno region Wuhan jest jednym z największych regionów produkujących Elementy bez wsadem do leków. No cóż, to co teraz pokazywałem, to były jakie przyczyny? Te, to były zewnętrzne, nie takie typowe, typowe zewnętrzne, ale oczywiście mamy również przyczyny wewnętrzne. Mam się ładnie uśmiechnąć? To. Może bez mikrofonu, może tak. <śmiech> 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 zewnętrznych. Jak też się to te zdjęcie widzieli, to możemy sobie zadać pytanie, które były przewidywalne, a które były nieprzewidywalne. No jeżeli spojrzymy na, na kwestię 9, 11, 11 września, tak 11 września, atak na jej wierzę, no to ja przypuszczam, że musiał być ktoś w Mossadzie żeby to przewidzieć, nie? Albo w CIA. No to on by przewidział, bo przypuszczalnie wiedział, tak? Ale poza tym tak no, przeciętnie w świecie to chyba jedna milionowa procenta mogła to przewidzieć. To było akurat, to było zdarzenie całkowicie nieprzewidywalne, tak? Z punktu widzenia oszacowania prawdopodobieństwa, że, że, że nastąpi. Natomiast no powódź, no to chyba w zasadzie no patrzymy na historyczne maksima, tak? Na, na, rysują na czasami nie wiem, czy jakichś takich miastach, które są regularnie zalewane. To tam jest napisane 1746, jakaś linijka i do, do tej, tego miejsca była woda. Są takie miasta, nie? Akurat teraz nie przychodzi do głowy żadno, ale ja ostatnio w, yy, w Dolinie Kłodzkiej, tak? W Kłodzku taka, takie linki są, takie linie są, nie? No więc można przewidzieć, że będzie na pewno kiedyś następna powódź, w związku z tym jest to jednak w pewnym stopniu przewidywalne ryzyko. Yy, no skala. Skala, pod, podobnie w przypadku yy, World Trade Center, trudno było w ogóle przewidzieć sam wypadek, w związku z tym co do jego skalę. Skala była z, z, zatwarzająca, tak? 95% linii lotniczych ogłosiło upadłość chyba w 5 dni po, yy, po uderzeniu nieprzewidywalne, nie, nie możemy przewidzieć, co będzie teraz z tym e, koronawirusem. Y, natomiast w przypadku powodzi czy, czy pożaru, no, pożar no, to jest rzecz, którą no, można przewidzieć, tak? można się do tego przygotować. Trudna rzecz do przewidzenia, ale może kiedyś nastąpić, jest to coś, co jak gdyby jest prawie że na, namacalne. Tak? Każdemu z nas w jakimś stopniu grozi pożar. Nie? Y, no i oczywiście możliwość przeciwdziałania, czy ona w ogóle istnieje. Tak? No, w niektórych, niektórych ryzykach to przeciwdziałanie jest prawie niemożliwe. W niektórych to przeciwdziałanie jest możliwe i trzeba je wykonywać. Cóż to jest kryzys? Ja zawsze patrzę na kryzys w ten sposób. No jest, ja jestem akurat wykształcenia ekonomistą, także może tam czytałem właśnie w życiu pana Ryszarda, że on jest nieekonomistą, w związku z tym nie jest w, czarnym, w czarnej skrzynce. Jestem ekonomistą, czy jestem w czarnej skrzynce, tak. A wykształcenie formalne, ekonomiczne. Ale staram się pilnować jednego w przedsiębiorstwie zysku, tak. No więc dla mnie firma, która jest w kryzysie, to jest taka, która jeśli będzie generowała takie wyniki, jakie generuje dzisiaj przez najbliższe kilka miesięcy, to po prostu musi ogłosić upadłość. Tak? Ja mówię o stronie formalnej, tak? bo firma, która ma kapitał ujemny, ma obowiązek zgłoszenia upadłości oraz taka, która nieterminowo reguluje swoje zobowiązania. Tak na, tak na swoją drogę to chyba 90% firm w Polsce nieterminowo reguluje zobowiązanie, więc co, co 9 na 10 w Polsce powinno zgłosić upadłość. Na szczęście nie wszyscy ogłaszają upadłość. Więcej powiem, większość firm, które znam, które mają kapitał ujemny też nie, nie ogłosiły upadłości. Ale to już jakaś taka nasza polska specjalność, brak zdolności do ogłaszania upadłości. Może taki krótki przykład, jeżeli firma ma kapitał zakładowy 600 tysięcy złotych i wychodzi z naszej księgowości, że co miesiąc stracimy 100 tysięcy złotych, po 6 miesiącach będzie kapitał wynosił zero, za 6 miesięcy będzie mieli podstawę, przesłankę, jak to mówi prawo, przesłankę do ogłoszenia upadłości. Nie wnikam w szczegóły prawne, nie jestem prawnikiem, proszę mnie o to nie pytajcie, ja od prawa generalnie uciekam, ja naprawiam, naprawiam firmę, tak? Dopóki nie przychodzi syndek. Przychodzi syndek i ja znikam, ja z syndekami gadać, nie chcę, nie mam to czasu. Dopóki się uda naprawić, to napraw to już, to już nie robota dla mnie. No widzimy tej pierwszej perspektywy tego kryzysu światowego, którego się wszyscy boimy. No to będę tak, ja po kościach czuję jako ekonomista, że, że to, to chyba jest ten rok, kiedy ten kryzys musi nastąpić, bo moim zdaniem koniunktura jest przegrzana. No ale czas pokaże. Bo Boże nie mówię, że ja się zakładam o to, nie? że będzie w tym roku. Ja się nie zakładam, ale no, tak, tak po kościach czuję, że to jest ten rok, że musi w końcu nastąpić kryzys. Co ja bym proponował? Mianowicie... Mm, autentycznie warto, warto. Naprawdę zachęcam. Usiądźcie y, z swoimi głównymi sztabowcami, z najbardziej zaufanymi osobami, przygotujcie plan. Przygotujcie plan. Ja to mogę przesłać potem y, do azbiro, także to można wam rozesłać, y, Ładne zdjęcia są, nie? Przynajmniej coś będzie. Y, Przygotujcie sobie plan, co się zacznie dziać, jeśli moja sprzedaż spadnie o 5%, spadnie o 10%, spadnie o 15%, spadnie o 50%. Uwaga, branża motoryzacyjna w 2008 roku, jaki miała spadek? 80%. Branża produkcji statków, w 2008 roku, jaki miała spadek? Maj 2008. Wiecie, jaka była, jaka była ilość zamówionych statków na, na całym świecie w maju 2008? Zero. Zero statków zamówiono. Mogę się mylić o jeden miesiąc. Słuchajcie, jest to tak branża zderegulowana, tak totalnie wolna od wpływu rządów. Piękna branża, nie? Zero zamówień było, a w poprzednich miesiącach po 300 statków zamawiali yy, armatorzy, nie? Także trzeba się zastanowić. Oczywiście, jeżeli... Myślałem, że koś do mnie idziesz, że coś źle robię. Także punktem odniesienia jest ta kryzys 2008. Piszę 2008-10, bo on w innych czasach występował w, w Stanach. U nas niektóre firmy dotknęły, były dotknięte przez ten kryzys dopiero 2010, Nie, więc piszę 20. Taki jest punkt odniesienia. Jak ktoś pamięta dalej, tutaj jakieś starsze osoby są na sali, to mogą dalej się <śmiech> <śmiech> pamięcią. <śmiech> Bez złośliwości, bez złośliwości oczywiście, z sympatią. Proszę na mnie spojrzeć. Ja pamiętam jeszcze komunę i to tak dobrze, dobrze komunę pamiętam. Osiągnąłem dorosłość w komunie, także myślę, że warto taki klucz zastosować. Jeżeli produkujecie pieczywo, to najprawdopodobniej nie będziecie mocno uderzeni, bo to jest potrzeba pierwszej potrzeby, potrzeba... Potrzeba pierwszej potrzeby, no produkt pierwszej potrzeby, Wątpliwe, żeby nagle spadła sprzedaż pieczywa o 50%, to no raczej niemożliwe. Przewiduję, że może maks 15%, max 15%. Ja teraz strzelam, tak to sprawdźcie sobie w statystykach, takie statyki są. Proszę. Możemy wzrosnąć, tak?
0: Ludzie przerzucą się Ludzie się przerzucą
1: wtedy z bułek na chleb ich chleb, sprzedaż, chleba i produkcja no, zdrośna. No faktycznie, faktycznie. Także no, jest, mamy punkt odniesienia, taki taki no, dobrze opisany, no, bo to bardzo niedawno, czyli wszystko to w baznej Natomiast są takie branże, które są no, luksusowe, czy nie są na pewno produktem pierwszej potrzeby, i wtedy trzeba się liczyć z tym, że to mogą mieć potężne spadki. Ale uwaga, nie dajmy się oszukać, bo też można powiedzieć, aha, czyli sprzedaż brylantów spadnie o 80%. Nie! Sprzedaż brylantów nie drgnie. Nie drgnie. A może nawet podskoczy, bo bogaci stwierdzą, nie ma czasu na inwestowanie w nowe pola złoży naftowej, to pojada z żoną i kupię parę brylantów za parę milionów. Nie ale chyba tu nikogo w branży blendów nie ma, co tak się namyślam. Chociaż może źle oceniam. Jak zobaczyć o płynność? Mianowicie podczas kryzysu to, co ja to obserwowałem w firmach, które naprawiałem, czy pisałem do nich plany naprawcze, aczkolwiek prawie zawsze pisałem plan, po czym go realizowałem, to najważniejsza jest płynność. Tak, no, tak się mówi na Kaszubach, to jest taki koszubski zwrot cash is the king, nie, to jest po kaszubsku, że się sądali. Jestem z Kaszów, nie wiem, żebyście wiedzieli. Także cash is the king, o tym trzeba pamiętać. Dlatego mówimy o, przede wszystkim o płynności. Nie są tak ważne zyski. Zysków może nie być nawet y, przez wiele lat. Y, albo odwrotnie, mogą być zyski, jak nie ma płynności, to i tak się firma położy. Y, dane z rynku brytyjskiego mówią, że 80% firm w, w Anglii, uwaga, inna kultura, inny system, nie? ale z ale, tego punktu odniesienia, 80% firm w Anglii ma zyski, nie ma płynności, ogłasza upadłości. 80% firm z zyskami ogłasza upadłości w Anglii, bo nie mają płynności. Płynność jest najważniejsza. W związku z tym pierwsza rzecz, którą, aha, już drugą włączyłem. Pierwsza rzecz proponuję, żebyście, jak macie jeszcze dobre wyniki, macie dobre relacje z bankami, wykorzystajcie to, pójdźcie do banku. Nie mówię, żebyście tam wzięli teraz milion, przelali sobie na konto i płacili odsetki. Nie o to chodzi. Zróbcie sobie linię kredytową, tak, którą wykorzystujecie wtedy, kiedy, kiedy jest wam potrzebna. To jest dobry ruch, jest taka Kosztuje tak, bo też się płaci odsetki od kwoty niewykorzystanej, ale przemyślcie jak przyjdzie czarna godzina to ta stówka się zawsze przyda, żeby obgonić najbardziej pilne płatności i skupić. I móc się skupić nie na tym, że od którego dostawcę wyrwać dostawę, bo nie mam pieniędzy, mam puste kieszenie, tylko skupić się co mam robić w przyszłości, jaki nowy produkt, jaka nowa oferta, żeby wygrać z rynkiem. Przyjrzyjcie się waszym, waszym umowom leasingu, notabene wiele z umów leasingu na samochody można, można ich w ogóle nie brać, tylko wziąć po prostu wynajem z możliwością oddania wozu po trzech miesiącach. Ja wiem, że to może być droższe tak kasowo patrząc, ale w przededniu kryzysu warto się nad tym zastanowić, jak macie, nie wiem, 10 wozów to mieć możliwość oddać 5 w ciągu trzech miesięcy, to jest kurczę, to może być dobre, nie, to może być dobre, także pomyślcie o tym. Yy macie na pewno jakieś lokale, macie jakieś inne, inne powierzchnie produkcyjne, magazynowe, przeczytajcie dokładnie umowę, jak ona jest sformułowana, może przemyśleć się o tym, że jeśli sprzedaż spadnie o 50%, będę potrzebował o 50% mniej powierzchni, to może rozbić tę umowę na dwie umowy. No po prostu trzeba tym się wysilić, tak? trzeba się zastanowić, gdzie, jak mi zabraknie kasy, to gdzie ta, gdzie, skąd tą kasę będę mógł y, wygenerować, <śmiech> czy jakby oszczędzić na, y, na kosztach. Dobrze zrobiłem? Tak to jest to następne. ciąg dalszy tej, tej płynności. Ja wiem, że nie w wszystkich branżach można należności ubezpieczyć, ale warto o tym też pomyśleć. Ubezpieczenie należności staje się w Polsce w wielu branżach po prostu standardem, w zasadzie się nie, jest, nie wystawia się faktur, dopóki nie ma dane klienta nie został objęty ubezpieczeniem. Ja wiem, że ta kasa nie przechodzi z piątku na poniedziałek, że to jest tam trzy miesiące walk, udowadnianie, że się nie jest wielbłądem, no ale w końcu te pieniądze, w końcu na nasze konto potrafiają, chyba tam 90% czy 80%, zależnie od tego, w jakiej firmie to zrobicie. Ale posłuchajcie, w sytuacji kryzysu każda złotówka się będzie liczyła. Warto ubezpieczyć. <śmiech> nie wiem czy to już robicie, czy to znacie, przypuszczalnie yy, yy, to znacie, ale podpowiem, no, w ramach wykładu krótko. Proponuję podzielić klientów na grupę A, B, C, D. Jako A definiuję takie duże konglomeraty międzynarodowe, które płacą zawsze i wszędzie i po prostu nie ma, nie ma z nimi kłopotu czy spółki typu Orlen. Yy, no B to są tacy, którzy są duzi, pewni, ale czasami mogą się im noga powinąć. C to bezwzględnie trzeba zabezpieczać właśnie jakimiś tam ubezpieczeniami, wekslami itd. D to są tacy, którzy płacą gotówką, a inaczej nic nie kupią, nie? Warto to też spojrzeć na parę lat wstecz. Zobaczyć jaka była dyscyplina płatnicza danego kontrahenta. Zdobycie jego papierów i jego ratingów. To są takie grosze w tej chwili, że ja co roku kupuję za 300 zł czy za 350 zł z Info i dostęp do 50 pełnych raportów. I każdą spółkę mogę prześwietlić. A jak spółki nie mogę prześwietlić, to znaczy, że nie publikuję swoich danych, niezgodnie z przepisami, no ale to też raz nam coś mówi o tym ratingu, nie? Kto nie publikuje danych? Dobre spółki, które mają świetne dane, nie publikują danych? Publikują, bo się nie mają czego wstydzić, a jak ktoś tam ma nagle, patrzycie na infowitek, 2009 2010 potem nagle jakieś jest zakrzywienie przestrzeni jest 2015, nie? Przestrzeń za, za, zakrzywiła. potem nagle jest 16, 17 znowu się za, przestrzeń zakrzywiła i potem jest za 18 no to widać, że tam, no ale jak spojrzycie na kapitał własnej firmy, to tam widać co się działo, nie? Przynajmniej to widać, że kapitał zmalał. prawdopodobnie z tego podobnie publikują. Jak my stoimy z czasem? 20 minut. Myślałem, że będzie szło szybciej. Kurczę, <śmiech> rozważyć i teraz tutaj bardzo ważna sprawa. Posłuchajcie, ja nie znam lepszej metody pracy z ludźmi, jak poszanowanie godności ludzkiej. Oczywiście mamy sytuacje takie w przedsiębiorstwie, że są pracownicy czasami, którzy coś ukradną, czy są nieuczciwi. Ja o tym nie mówię, od takich pracowników są prawnicy, są dokumenty, są zwolnienia, jest artykuł 52 i tak dalej. Ale generalnie co do każdej osoby proponuję podstawową zasadę. Tra jest takie polskie przysłowie, a też to się bierze z 10 pytań. Nie rób drugiemu, co tobie nie miłe. Jeśli masz plan, że będziesz go zwalniał, to pogadajcie o tym z ludźmi normalnie, otwarcie. Ja wiem, że to jest ryzyko, oczywiście, a tam zwolni się, odejdzie. Jeżeli jesteśmy w przededniu kryzysu, to moim zdaniem, zastanówcie się, jakbyście wy chcieli być przez swojego pracodawcę, gdy pracodawca chciałby, chciałby was zwolnić. Wolelibyście o tym, żebyście się dowieć o tym wcześniej, czy w ostatniej chwili jest 31, przechodzi podpisana umowa, wypowiedzenie umowy na stół i niech pan tu podpisze, bo prawda żeśmy podjęli decyzję, że pan ma odejść, czy pani ma odejść. Myślę, że każdy z nas by chciał coś takiego, że przychodzi szef wcześniej, mówi Karol chodź, pogadamy, wiesz jest taki temat, przygotowujemy plan, plan ratowania firmy i przewidujemy, że musiałbyś odejść za, za 3-4 miesiące. Trudno, nie? Ale powiem wam, że ja jako człowiek bym się czuł lepiej, gdybym tak komuś powiedział i sam bym się czuł lepiej, mi tak powiedział. Warto to rozważyć. Potem ci ludzie, jak będziecie, mieli, będziecie w moim wieku, będą się o na ulicy kłaniać. Będą się na ulicy kłaniać. I to jest coś takiego, co człowiek nigdy nie zapomni. Także warto, warto to rozważyć. Poza poszanowanie godności ludzkiej, jako podstawowy element yy, rozmowy z pracownikiem, w takiej trudnej sytuacji, gdzie trzeba go zwolnić. Tak? Oczywiście wcześniej są możliwości odejścia na emerytury, wcześniejsze yy, są yy, możliwości zmniejszenia wynagrodzenia. To wszystko warto omówić w otwartej komunikacji. Jak wygrać, jak wygrać z konkurencją? Więc jeżeli na sali, czy ktoś na sali jest, to ma więcej udziału w ręku niż 50%, więcej niż 40%, więcej niż 30%, więcej niż 20%, więcej niż 10%, jest jedna osoba. No dobra, to kolega może mieć, Przemek, tak, bo miałeś wykład, nie? To kolega może się zastanawiać, czy on na rynku przypadkiem jakby nagle skokowo zwiększył udział o 20%, to czy nie będzie jakiejś, jakiejś ciężkiej walki z konkurencją. Ale jeżeli macie, tak jak ja przeważnie znam firmy, w których pracowałem, to miały 10, 15, 20, 30, 100 milionów obrotu, to te spółki zawsze miały udział w rynku 0,03, maksymalna spółka, jak pracowała, miała 1,5% udziału w rynku, nie? Tak, co miała 100 milionów, nie? No więc jeżeli mam 1,5% udziału w rynku, to jaki jest problem zrobić teraz 3? Czy, nas, czy tokolwiek to w ogóle zobaczy na rynku? Nie? Czyli żebyśmy się sami z sobą nie tłumaczyli. Ja nie mogę przygotować planu rozwoju, bo mam, bo mam za duży udział w rynku. To będzie, będzie, będzie wyrywanie tortu. Nie, żadne wyrywanie tortu. Jak będzie Orlenem, będzie tu prezes Orlenu i będzie mówił, że trudno mu zwiększać udział w rynku. Ma rację. No, 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 no ma rację, no, no, trudno, nie? ale jak mamy 1,5% udziału w rynku, no 10% na granicy, to tam trochę jest, ale macie 1,5% to możecie spokojnie rosnąć. Więc to jest jakby największa, największa rzecz, która jest dla was to jest pytanie, co z tego kryzysu dla mnie, dla mnie wynika. Też Ryszard mówił w swoim wykładzie bardzo fajną rzecz. Każdy kryzys jest kapitalnym momentem do refleksji, do refleksji. Tak? Zastanówmy się co robimy, jak robimy, jak to robi konkurencja, co możemy zrobić lepiej. Zwróćcie uwagę na naszą giełdę, zwróćcie uwagę na waszą konkurencję, zwróćcie uwagę na giełdę amerykańską. Co się działo w 2008 roku? Były spółki, które w ogóle nie straciły na ceny. Były takie spółki. Nie? Co one zrobiły inaczej niż, niż 90% spółek, które poszybowały w dół? Nie? Także, ale najlepiej spojrzeć na konkurencję, tak? co, co, co zrobiły firmy, które jednak mimo kryzysu wzrosły. No to będę wielu liderów rynku w tej chwili to są firmy, które w jakimś tam poprzednim kryzysie nie poddały się, nie zwolniły pracowników, zainwestowały nowe produkty, poszły odważnie, zadłużyły się może nawet, oczywiście nie mówię, że teraz się zadłuży się w trupa, to ja tego nie powiedziałem, tylko zadłużcie się, jeżeli macie jakiś dobry pomysł i wiecie, że on musi wypalić, no to w takim razie warto zaryzykować w kryzysie, są troszkę inne zasady. Proponuję, żeby tak myśleć, że te ograniczenia płynności, to żeby to raczej mniejsza nasza intensywność pracy, a całą swoją, całą swoją inwencję zaangażować w nowe produkty, nowych klientów, nowe rynki, nowe rozwiązania po prostu coś przełomowego. Tak? To jest czas kryzysu, jest czasem przełomu. <śmiech> Oczywiście też mnie za za słowo nie ciągnięcie, że 80% to trzeba tak dokładnie, nie, mi chodzi o to, że raczej więcej czasu na inwestycje na inwestycje nie mówię koniecznie inwestycje wielomilionowe, tylko inwestycje w sensie naszego wysiłku intelektualnego, żeby coś nowego y, wygenerować. Y, bardzo dosłownie jeden slajd poświęcę tylko na ten y, na sytuację taką właśnie spowodowaną powodzią czy innymi zjawiskami przyrody. Y, są takie narzędzia na, na rynku można się z, z nimi je zastosować, polecam, warto też na tym usiąść, czyli zarządzanie ryzykiem, to jest prewencja, tak przygotowujemy sobie macierz, ryzyk, oceniamy ich prawdopodobieństwo zaistnienia, skutki i to jest jakby strona prewencyjna oraz zanieciągłością nieciągłością działania, czyli co będzie, jak już to będzie, nie? To co wtedy zrobimy, tak? Jeśli się nasz główny serwer w centrali spalił, to co my wtedy zrobimy, nie? No to, jest, to jest już konkretne działania, trzeba podjąć, tak? W zarządzaniu ryzykiem oceniamy skutki, tak? oceniamy szansę prawdopodobieństwo, natomiast w tym drugim narzędziu, w zarządzaniu ciągłością działania już mówimy jaki będzie plan B, nie? Albo nie wiem, polecieli na, na targi dyrektor handlowy, główna księgowa, nie wiem, jakiś tam wiceprezes do spraw marketingu i wszyscy zginęli w samolocie. Prawdopodobieństwo bliskie zera, nie? Bo to najbezpieczniejszy środek transportu, tak się tego wydaje, nie, że, ale gorzej pojechali samochodem, nie? bo to prawdopodobieństwo jest znacznie wyższe, ale w samochodzie się ludzie ratują, a w samochodach rzadko, bardzo rzadko. Tutaj więcej nie chciałem mówić, bo to jest taki temat, że to można by z tego zrobić tam dwudniowy wykład, nie? więc to nie ma sensu. To jest taki slajd, który bym chciał, żebyście zapamiętali, bo jakby jest dla mnie fundamentem, dlaczego, jak wreszcie powinien uniknąć kryzysu tego spowodowanego przyczynami wewnętrznymi. Jeżeli będziecie przez cały czas patrzeć na swoją firmę w ten sposób, że halo, 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 przecież mam konkurenta po lewej, mam konkurenta po prawej, on też na tym samym rynku działa, z tych samych klientów, jak ja się mam do niego? To jest podstawowe pytanie. Jak ja się mam do mojego klienta? Czyli benchmarking, nie? Kolejne kaszubskie słowo, to się zapamiętali sobie. Przepraszam za, nie, nie znam fajnego odpowiednika w języku polskim, ale po prostu porównywanie się ze swoją konkurencją jest naprawdę kapitalnym, najlepszym narzędziem. Nic chyba prostszego nie ma, żeby się z konkurencją porównać. I to wam, jeżeli będziecie to wykonywali regularnie, ja też nie mam dla was recepty i powiem, że, że Krzysztof to się musi porównywać co miesiąc, a, a Basia to ma się porównywać co pół roku. Nie. Zobaczcie, jaka, jak, z jaką dynamiką w waszej branży występują zmiany. Jeśli branża jest w miarę stabilna, to porównywanie się co miesiąc nie ma sensu, jest koszt, który nie przynosi korzyści. Ale tak? jeśli jesteście, jesteście, jesteście w branży bardzo dynamicznej, to się porównujcie co miesiąc. Wyciągajcie dane konkurencji, patrzcie co się dzieje, tak? Wysyłajcie na zwiady ludzie, zobaczcie jak działają, jaka jest sprzedaż na głowę. Zaraz, raz sobie przygotuję, jeszcze, jeszcze do tego do, dojdę do benchmarkingu. Natomiast teraz chciałem powiedzieć to, co jest moim największym odkryciem z moich ponad 20 lat pracy w przedsiębiorstwach, które są w kryzysie które są zagrożone upadłością. Włącznie z tą moją firmą, tak? Bo ja też, też wiem co mam za uszami. No, nie, nie za bardzo się tym lubię chwalić, bo to jest przykre powiedzieć o sobie parę z, y, przykrych słów, ale, ale, ale powiem, żebyście wiedzieli skąd się bierze w ogóle całe zło. Pokażę pewną drogę, tak, od sukcesu. Na początku jest sukces, założyliście firmę, zdobyliście klientów, y, no, jakaś, jakaś fajna insignia, czy jakiś inny tam pasacik stoi pod domem. Kuch, a, nie, jestem dobry. Przychodzą ci, którzy nas, jak to się mówi, tak ładnie o nas mówią, tak, że słodzą. tak. Przychodzą ci od słodzenia. Jak to się o polsku mówi, to no dobra, nie będzie słodzą. Nie? Zaczynamy wierzyć w siebie. Wierzymy w siebie. Nie? Uwaga, jeszcze jesteśmy na bezpiecznej stronie. Jeszcze jesteśmy na bezpiecznej stronie. Macie wierzyć w siebie w zdrowym wymiarze. Ale jak za bardzo wierzymy w siebie, to przychodzi pycha. Ja jestem tego doskonałym przykładem. Dobrze, że mnie nie znacie sprzed 30 lat, bo byście ze mną nie wytrzymali dłużej niż 15 sekund. Pycha. Do czego prowadzi pycha? Zaślepienie. Pycha zaślepia. Nasze, jak to też mówił Ryszard, że mamy tylko pięć zmysłów i to do tego słabych, no to w sytuacji pychy to ta słabość się pogłębia. Dobre okulary nie wystarczają. Przestajemy słuchać, Przestajemy realnie oceniać rzeczywistość, uwaga zapamiętajcie to, przestajemy, przestajecie, ten to jest pyszny, realnie oceniać rzeczywistość. Co z tego się rodzi? Z braku realnej oceny rzeczywistości rodzą się błędy w zarządzaniu. Poważne błędy i one prowadzą do kryzysu. To jest taka ścieżka, No, notabene jakbyście poczytali parę artykułów o pysze naukowych. Jestem w szoku, słuchajcie, w ostatnim okresie znalazłem tyle artykułów o pysze. Amerykanie nazywają to hubris, takie mało używane słowo. Też pierwszy raz, się, zawsze myślałem, że będzie conceited, nie? że zarozumiały. Nie? To jest hubris, takie słowo jest. Zaraz do niego jeszcze przejdę. To jest niesamowite, jak wiele błędów powstaje z tytułu pychy. Pycha prowadzi taki takiej sytuacji. Czy już mogę pokazać wersję damską? Wersja dla pani. Amerykanie mówią, że to jest tak zwany reality gap, czyli, czyli prawie, mówiąc, prawie mówiąc schizofrenia. Z tak? pewnego rodzaju, widzimy rzeczywistość inaczej, niż ona faktycznie się przedstawia. Przyczyną, korzeniem zła jest pycha. Czy ktoś będzie mi w stanie powiedzieć, jaka jest różnica między tymi dwoma obrazkami? Prócz tego, że jest na płeć, nie? Czy ktoś wie, jaka jest różnica tutaj? Jest dziękuję, dziękuję. Słuchajcie, to jest niesamowite. I tutaj teraz przejdę, teraz tak, panowie, tylko mnie zaraz nie wynieście na tarsce. Powiem parę negatywnych słów o panach. Sam jestem mężczyzną, więc nie możecie mi zarzucić, że jestem jakimś... Nie wiem, że mówię to w pozycji kobiety, powiem paniom kilka miłych słów, kocham wszystkie panie, są piękne i tak dalej, to wszystko wiedzą wszystkie, wszystkim oczywiście moją żonę. Posłuchajcie, to jest niesamowita rzecz, jak jest to w literaturze bardzo dokładnie opisane, coś co ja osobiście zaobserwowałem na własne oczy i mówiąc jestem, jestem po prostu aż wręcz porażony. Mianowicie my mężczyźni bardzo szybko opadamy w pychę, w związku z tym uzyskujemy coś takiego jak zaślepienie, ogłuszenie, tak, nie, nie słyszymy i w związku z tym wchodzimy w każdy kryzys jak w masło, jak w masło. Kobiety mają nieprawdopodobną umiejętność antycypowania, przepraszam za kolejne trudne słowo, ale antycypowanie ma tę zaletę do wymienia, że zawiera sobie dwa czynniki, dwa elementy. Antycypowanie mówi o tym, że ktoś coś przewiduje, ale uwaga i działa. Kobiety antycypują kryzys. Kobiety antycypują kryzys. Kochani panowie, macie obok siebie swoje kochane żony, wspaniałe kobiety. Musicie z nimi gadać i je słuchać. Nawet jeśli was wkurzają. bo mimo że ona tak wkurza, jak mi mówi, mówi o tym, że coś robię źle, że po prostu dostaje szału. Po czym rano przychodzę i mówię, kochanie, miałaś rację. Ale to właśnie jest pokora. Nie? Przeciwieństwo pychy kobiety mają nieprawdopodobną umiejętność przewidywania kryzysów i im przeciwdziałania. I oprócz pisania, oprócz pisania planów kryzysowych, oprócz robienia benchmarkingu, w pierwszej kolejności gadacie ze swoimi żonami czy innymi zaufanymi kobietami, które mają zupełnie inne spojrzenie niż my. Może jedna informacja jeszcze, też ostatnio wyczytałem w takim fajnym artykule naukowym, że jeżeli w spółce, mowa jest o dużych spółkach z Fortune 500, ze Stanów, jeżeli w Radzie Dyrektorów zwiększa się udział kobiet o 10%, prawdopodobieństwo tego, że spółka nie będzie miała strat i będzie miała zyski, roś, rośnie o 10 czy 10%. To jest niesamowita, niesamowite badania zrobione bardzo dokładnie jak, jak to Amerykanie wszystko mierzą. <śmiech> jak przeciwdziałać pysze. To słowo słyszeliście kiedykolwiek na studiach zarządzania. Czy podręczników podręczniku zarządzania żeście widzieli? Tak, widziałeś? Fajnie, to tego nie ale jedna osoba na ponad 200 chyba, tak? Ja osobiście nie widziałem w podręcznikach o zarządzaniu tego słowa, a chciałem Wam powiedzieć, że to jest po prostu fundament, nie? To jest fundament. Ale czym jest pokora? Tak, żebyśmy nie myśleli teraz, że, tu, że to jest pojęcie tylko teologiczne, czy tylko religijne. Oczywiście, pochodzi z, z religii, pochodzi z teologii. Ale czym jest pokora? Pokora to jest realna ocena samego siebie. Tak? Stoję na dwóch nogach, mam 1, 65, nie będę w NBA startował jako zawodowy koszykarz. To realna ocena moich możliwości. Nie? Trzeba ocenić słabe strony i mocne strony. Tak? Realna ocena mojej firmy. Realna ocena mojej firmy. Gdzie ja jestem? Też mówił Ryszard dzisiaj. To mówię to się. Ja nie wiedziałem, że o tym będzie mówił, no ale no, powtarzam, bo to jest, to jest fundament. No. Realna ocena tego, gdzie jestem. Jeśli masz pychę, przestajesz, przestajesz mieć możliwość realnej oceny rzeczywistości. Stąpanie po ziemi. Tak? To są inne słowa na, na, na pokorę. Yy, postrzeganie siebie i innych jako ludzi o tych samych prawach. Tak? Że jakby nie, nie wywyższam się, nie, yy, nie poniżam nikogo. Każdego traktuję jako równego w sensie, w sensie prawa. Słuchajcie, czasem wam robotnik przy maszynie powie większą mądrość niż profesor na uczelni. Z całym szacunkiem do profesorów na uczelni. Czasem robotnik nam powie większą mądrość pracujący przy maszynie. Ale też chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że pokora to nie jest drugi biegun pychy. Pokora nie jest drugim biegunem pychy. Drugim biegunem pychy jest błędna, zaniżona samoocena, która jest Kolejnym błędem, tak, które nas osłabia. Tak. Rano wstają, mówię a mi to nic nie wychodzi, taka Chamajda, jestem. Dzisiaj mi też się znowu nic nie uda. No i, no i, i jak ten dzień wygląda? I tu się włączyła realna samoocena. Będzie wyglądał super. Także yy, bardzo was przepraszam za to zdjęcie w środku, bo to zdjęcie w środku w sumie nie pasuje, ale nie mogę innego znaleźć. Zdjęcie z lewej jest dobre, zdjęcie z prawej jest w miarę dobre, w środku nie mogę innego znaleźć. Mi chodzi po prostu pokazać, że jest to pewnego rodzaju... Yy, skrajnością nie jest pokora. Pokora jest środkiem, jest dobrą oceną. Jest, jest dla was dobra. Jest dla was dobra. I jej się należy trzymać. Nie? Yy. No właśnie, co, co robić, żeby ćwiczyć się w pokorze, szanować zdanie innych, rozważać się. To, co mówiłem z tą żoną, ja się wściekam, bo mi mówi rzeczy, które mnie po prostu denerwują, rano wstaję i przemyślam. No nie, no miała rację, tak. Czasami ktoś mówi, wydaje nam się, że mnie mówi zbyt może. Notabene znacie, że jest taka książka Co mężczyźni wiedzą o kobietach? Znacie tą książkę? Ma około pięciu tysięcy stron. Strasznie gruba, ostatnio wznowiono wydanie. Przy czym wszystkie kartki są puste, nie? W tej książce. Pusta ryza to jest, więcej, to jest książka, co mężczyźni z kobietą. Więc warto z kobietami rozmawiać, bo my ich nie rozumiemy, ale warto się starać zrozumieć. Po pięćsiące to wychodzi lepiej, powiem wam. Także nie traćcie nadziei. Proszę? Pojemność chodzi się o wielkość książki. Nie, ja mówię o swojej, ja mówię o swojej percepcji, że po pięćsiące zacząłem moją żonę więcej rozumieć i ja mogę tylko stwierdzić, że jest coraz mądrzejsza. No nie wywyższać się, to są właśnie te elementy. Słuchajcie, to jest też taka bardzo ważna sprawa. No, nie słuchajcie tych osób, które są od Was uzależnione, no bo te zawsze będą mają taką tendencję, żeby Wam coś powiedzieć miłego, no bo taką mają funkcję, taką mają sytuację, tak nie są w miejscu, mogą się bać. Nie? Raczej słuchajcie tych, którzy, które myślą samodzielnie. Nie? Nawet Was to zabolało, warto tego wysłuchać. Bo to może być to co was przed tym kryzysem, kryzysem i przed kolejnym krokiem w kierunku pychy was uchroni. No każdą decyzję strategiczną, czyli taka, taką, która może mieć duże skutki, nie mówię o decyzjach operacyjnych tam, że dzisiaj na pierwszą zmianę przyjdzie Krzysiek, a na drugą przyjdzie Tomek, no to takiej decyzji nie potrzebujecie jakiejś szczególnej pomocy, ale do decyzji strategicznych, w którym kierunku pójdziemy, kupujemy firmę, sprzedajemy firmę, zamykamy, zakład otwieramy, zakład, kupujemy dużą maszynę za parę milionów złotych, no to się trzeba grubo zastanowić. Warto, Warto się grubo zastanowić. Zanim przejdę do benchmarkingu, to jeszcze może powiem o tej pysze, bo to jest coś niesamowitego, co ostatnio właśnie wyczytałem. Specjalnie pokazałem wam to zdjęcie z tego Deep Water Horizon. To była ta wieża wiertnicza, która bodajże w 2004 roku, chyba to był kwiecień, nastąpił tam wybuch. Wyczytałem bardzo duży, chyba 30-stronicowy artykuł. Generalnie na artykuł 1 ma są sześć, siedem, stron, nie to 30 stron słuchajcie tekstu, cała analiza sytuacji od początku. Chcę o tym powiedzieć, bo to jest niesamowity przykład rozwoju pychy i konsekwencji, które wszyscy znamy w postaci katastrofy ekologicznej. W 2004 bodajże, na kilkanaście czy 10 lat albo więcej lat przed wybuchem na wieży Deepwater Horizon, Nastąpił w tej samej firmie BP, nastąpił straszny wypadek, bodajże w, w Teksasie, w jednej z rafinerii walnała jedna z cystern, jedna z tych, tych dużych zbiorników się nazywa, takie duże zbiorniki, to co się w, w Lotosie kiedyś paliło, nie? taki duży zbiornik i słuchajcie, zginęło 16 osób. Co zrobił zarząd? Zarząd BP. Oczywiście na cały świat, że tym razem to już my teraz zrobimy taką analizę i tak zmienimy nasze procedury bezpieczeństwa, że po prostu mucha nie siada i tam oczywiście wywiady w wszystkich najbardziej znanych czasopismach, w prasie, w telewizji. Zatrudnili wtedy babkę, profesorkę od bezpieczeństwa, która poprosili ją, żeby ona zrobiła im serię szkoleń. Na co może zrobić konsultant z zewnątrz, jeżeli nie ma wsparcia zarządu? Konsultanci, jak są na sali, to chyba wiedzą, co można zrobić. Nie? Można wypić dobrą kawę, można pójść na lunch z pracownikiem. I to jest koniec tego, co możecie zrobić. Ta babka siedziała tam 10 lat, słuchajcie. 10 lat. Mało tego. Powołano audyt wewnętrzny. Własny audyt. Tak? Wyniki audytów, bo ta babka robiła audyt potem robiła szkolenia. W wyniku obu audytów były druzgocące. Brzmiały następująco. Mamy w BP dokładną procedurę, jak nosić gorącą kawę, żeby się nie poparzyć? Słyszycie? Jak nosić gorącą kawę, żeby się nie poparzyć? Nie mamy w BP procedury uruchomienia nowego odwiertu. Rozumiecie? Słyszycie? Nowy prezes, który przyszedł, jak się dowiedział o tych raportach, to powiedział: Nie, no mega, mamy raporty, tu wdrażamy i tak dalej. Na czym polega problem? Zarząd wdrażał to tylko słowami. Nie było żadnej decyzji typu to jest priorytet. To jest po prostu priorytet i koniec. Nie ma w ogóle dyskusji. Nie było takiej decyzji. Była decyzja werbalna, tak, tutaj pokazuje się CNN czy innej. Fajnie tak, prezes sobie pokazuje, robi swoje ego, buduje swoje ego i efekty są takie jakie były na Deep Horizon. Co się stało na Deep Horizon? Ja to oczywiście mówiłem na podstawie artykułu naukowego, który być może zawiera jakieś błędy. Zastrzegam się, ja to tylko wyczytałem. Tak? Albo to było dla mnie porażające. Bo ja to widzę jakby na co dzień w firmach, które naprawiam, tak, widzę po prostu pychę, która zaślepia, co prowadzi do kryzysu. Yy, mianowicie podczas uruchomienia nowego odwiertu i podłączenia tej rury istnieje coś takiego jak procedura sprawdzania podciśnieniowego. Coś tam sprawdzają. Oni tego nie sprawdzili. Wtedy wykonali procedury. Bo nie mieli jasnych, nie, te procedury nie były jasne, nie były weryfikowalne, nie były, nie były niepodważalne, tak? nie były tak wdrożone w tym systemie, że po prostu nie przechodzimy do kroku B, dopóki, tak działa procedury, tak? nie robimy kroku B, dopóki nie zrobiliśmy kroku, kroku A. Nie? I potem jest właśnie ocena tej sytuacji. Zgadnijcie, co powiedział prezes po wypadku, jak już walnęło i zalało pół zatoki meksykańskiej zalało ropą, co powiedział prezes? Słuchajcie, on powiedział dokładnie tak, że to jest taka branża generalnie, nie? To jest taka branża, po prostu, w której czasem może walnąć, nie? No, rozumiecie. No To taka branża no, wybuchowa, nie? Rozumiecie, nie? Ja, jak on po prostu mówi, to od razu się irytuje, po prostu jak widzę, jakby, no, bo ja tą pychę jakby widzę, bo ją widzę w przedsiębiorstwach prawie że codziennie. Nie? Zaślepienie spowodowane tego, że ja jestem mistrzem świata, nie? Ja jestem mistrzem Świat. Także chciałem was bardzo przestrzec i może drugi przykład równie, no, z, po prostu się o tym mówi, to człowiek sam jakby mówi, mówi kurczę, to prawda, czy to w ogóle dobrze czytałem, czy, czy ja dobrze po angielsku zrozumiałem, nie wiem. Fukushima, tak się ten ta elektrownia atomowa, Japonia, nie pamiętam tu jaki to był rok. Nie, Fukushima, mi o elektrownię atomową. Tsunami, tsunami, tak walnęło tsunami. Wybuch elektrowni, skażenie, skażenie mega na olbrzymią, olbrzymią przestrzeń. Czytałem znowuż artykuł naukowy, znowuż gruby jak nie wiem co, ale to długa historia. Słuchajcie, 20 lat temu zarząd elektrowni atomowych w Japonii miał, pierwszy, pierwszy miał pierwszą informację o tym, że jest bardzo źle, jeśli chodzi o jakość zarządzania serwisem w wszystkich elektrowniach. Wszystkich, które mieli, że serwis robiony jest w niedoczasie, w nie jest weryfikowalny, nie jest systematyczny, nie jest zgodny z manualami producentów. Słyszycie? Tak. Przez 20 lat te informacje były ukrywane. Przez 20 lat tego nie naprawiono. Walnęło w końcu. Walnęło, zniszczyło środowisko naturalne. Mówię o tym tak ostro, żebyście zobaczyli, jak, 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 do jakiej głupoty może człowiek dojść, jeśli się zaślepi pychą. Nie? Także ja to mówię jako człowiek, który kiedyś był tak zaślepiony własną pychą. Znam to z, jak to mówią niektórzy, z własnej autopsji. Tak? Przepraszam. Znam to z autopsji. Więc y, oczywiście jest mi to ciężko mówić, nie? No, ale ja wiem, jak byłem zaślepiony. Tak? I ja nikogo nie słuchałem, wszyscy dla mnie byli do rozstawienia po kątach. Tego wam nie życzę, bo to jest straszny stan i z niego się długo wychodzi i wychodzi się przez bardzo bolesne kryzysy. To co, zbliżamy się do końca. Chciałem wam promować to narzędzie benchmarkingu. Wspomniałem wcześniej, żeby benchmarking polega generalnie na porówn porównywaniu się. Czyli na początku zbieramy własne wyniki, następnie zbieramy wyniki konkurencji i porównujemy się z tą konkurencją. Roimy analizę, co, co z tych wyników, co z tych wyników dla nas, jakie są, jakie są wnioski i oczywiście punkt czwarty, podejmujemy działania. Takie propozycje pierwsze z brzegu, w waszej branży te propozycje mogą wyglądać inaczej, ale ja bym ja osobiście, jak porównuję dla moich klientów, jak, jak wchodzę do przedsiębiorstwa i zaczynam jakąś naprawę, czy jakiś inny projekt, podwyższenia efektywności, to no ściągam z infowaryty wszystkich konkurentów, pytam się, którzy są konkurenci, ściągam ich, wrzucam to do Excela i porównuję wszystkie podstawowe parametry. Jak wygląda sprzedaż, dynamika sprzedaży, marża, zysk na handlowca, Jak wygląda sprzedaż, zysk na jednego pracownika. Jak wygląda zwrot zainwestowanych pieniędzy, czyli od kapitału własnego, to jest taki typowy element dla właściciela, tak? Jak wygląda return on assets, to jest bardziej menadżerska. Tak, czyli jak, 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 ja, jak ja efektywnie gospodaruje powierzonymi zasobami, tak? No bo to jest większa wartość, tak? aktywa return on assets to jest większa wartość, asset są większe niż kapitał nasz własny zainwestowany, bo jest dźwignia, tak? Inne wskaźniki, proszę bardzo, to jest, to jest super ważne, żeby to, to porównać i mówię, w branżach dynamicznych trzeba się porównywać często. Dynamika, czyli ja nie mówię, że porównujecie tam z wczoraj, tak? Czy tam sprzed roku, bo dane są przeważnie sprzed roku, to tak by to, nic, to nic nie daje, ale jak porównacie dane 2008, 2009, 2010 i patrzycie jak to się po prostu kształtuje, to wtedy macie mega informacje. Widzicie trendy, trendy widać. No oczywiście warto wejść głębiej w marketing i jaka jest ilość nowych produktów. Tak? Czy my przypadkiem zostajemy gdzieś w tyle, sprzedajemy stary produkt, który za kilka miesięcy w ogóle spadnie z rynku. Co jeszcze miałem powiedzieć? Aha, bo ja już myślałem, że... A czy jednak zdążyłem? Dobrze, to mi zostało jeszcze kilkanaście minut to może ja przejdę w takim razie jeszcze do jednej, pokażę wam w takim razie, mam kilka zapasowych slajdów. Udało mi się zdążyć, ja się bałem, że nie zdążę tego powiedzieć w godzinę, Bez tego gaduła, nie trochę chyba widać, tak, więc się bałem, że zagadam was. To może powiem o tych przyczynach wewnętrznych kryzysu, które no, po prostu są często spowodowane właśnie tym, że zaczynamy mieć zły, no nie widzimy rzeczywistości taką, jaka jest. tak? Pierwsza, pierwsza, pierwsza z przyczyn, tak? czyli przestarzałe branże kurczące się w rynek. Jakieś przykłady z życia wzięte? Gazeta papierowa. Gazeta papierowa, to usłyszałem, trochę głuchy jestem, także przepraszam, nie wszystko słyszę. Dla mnie takim kolorem przykładem to jest Nokia. Nie? Nokia. No, jak można było taki, taki standing na rynku, taką pozycję tak, tak zmarnować? Tak? No, przespali, przespali telefon pod tytułem smartfon. Tak? Słyszałem wczoraj na jakimś wykładzie tłumaczenie, że podobno Chinowie nie obsługują telefonów bez rękawiczek, a w rękawiczkach nie, smartfony nie działają. W związku z tym i zostali. Fajne wytłumaczenie, nie? Wszystko możemy zracjonalizować! Wszystko zracjonalizować! Wszystko! Ale na końcu liczy się bottom line, no i tam niestety trochę samo wyszło, nie? Uzależnienie od jednego klienta, cholerny błąd, zaślepienie, my Polacy jesteśmy mistrzami, przyjeżdża jakiś zachodni producent, mówi słuchaj Krzysiu będziesz moim dystrybutorem, my myślimy, zakochał się w nas, Ja, ta, Krzysztof jest taki fajny, nie? on przyjechał do mnie, ze mną będzie dystrybuował yy, i, i jasne. Ja mam takie pytanie
0: jeszcze cofając się troszeczkę do tej pychy, bo tutaj pan wspominał o tym, że na co dzień się ten spotyka ja też tak dostrzegam bardzo często nie tylko u przedsiębiorców, u zarządu ale też u, u zwykłych ludzi I jak i czy w ogóle da się przetłumaczyć, jakoś otworzyć oczy na, na to żeby ktoś zaczął dostrzegać, jakby szukał przyczyny w sobie a nie tylko i wyłącznie na zewnątrz, czy w ogóle to jest możliwe jak pan sobie z tym
1: ja nie jestem psychologiem, jestem też zwykłym menadżerem, Ale no, praktykiem.
0: Jakby pra, pana zadaniem jest to ratowanie firmy. Tak? To są
1: generalnie sytuacje beznadziejne. Ale pana, to za... są sytuacje beznadziejne. pana zadaniem jest to ratowanie tak. firmy,
0: więc jakby jeśli to jest często główna przyczyna, no tak. to, to musimy Aha. ustawić na priorytet, żeby takiego, takiemu człowiekowi otworzyć oczy, tak? więc no, trzeba się chyba trochę zamienić
1: w tak. psychologa na Pana miejscu. I... Tak. Ja tego nie potrafię, w związku z tym z, o, zrezygnowałem z napraw firmy jako menadżer. Zrezygnowałem, bo 20 lat to robiłem i już. Prostu... Odpuszcza pamięć. Ja Od prostu... 20 lat znalazłem dwóch ludzi, którzy przyszli i powiedzieli: Igor, moja wina, moja wina, moja wina, powiedz, co robimy. I to były naprawdę całe 5 miesięcy. Czyli 5 rozumiem... miesięcy, jest nieprostej, prostej. Bańka roz... na koncie czystego cashu i jedziemy na prosto. Czyli rozumiem, że jak spotyka pan takie
0: y, przypadki, to raczej. Nie chce się Panu już jakby wojować z tym i szuka Pan jednak klientów, którzy którzy są otwarci na, na, na zmiany.
1: Czy Ja takich klientów znalazłem tylko dwóch, dlatego teraz postanowiłem kupować przedsiębiorstwa. Zarząd muszę niestety, że tak powiem z uprzejmością i sympatią pożegnać, wstawić nowy zarząd. Zostawię tylko tych członków zarządu, którzy powiedzą to co powiedziałem wcześniej. Moja wina, moja wina, moja wina. Zobaczyłem swoje błędy, przejrzałem na oczy, i chcę iść do przodu, pozostałych trzeba podziękować im za pracę, bo będą tą firmę dalej prowadzili tak samo jak prowadzili poprzednio. Czytaj źle. I wtedy będę film naprawiał, podwyższał jej wartość i będę je sprzedał. Dziękuję. Może odpowiem jeszcze inaczej przykładowo, bo jestem praktykiem. Standardowym powiedzeniem prezesa, do którego przychodzę i on mnie, on mnie zaprosił, żebym ja naprawiał, tak? Po czym spotykam się pierwszy raz. Wiecie jakie są pierwsze zdania takich ludzi? Panie Igorze, w 1991 roku Przyjechał taki gości, powiedział, że brakuje mu milion złotych. A ja mówię do pani Kasi, która jest kaserką: Kasia, jest w Kasie milion złotych? Jest. To pożycz panu. Rozumiecie to? Rozumiecie to z tego? Więc ja mówię tak, gościu: proszę pana, z całym szacunkiem, ja nie jestem historykiem myśli ekonomicznej. Ja nie piszę pracy doktorskiej z historii rozwoju przedsiębiorczości w, w, w Pomorskiem. Ja przyjechałem panu w firmę naprawić, jest 2005 rok. Pan ma 500 tysięcy zapłaconych przeterminowanych zobowiązań i nad, o tym mówimy. Panie Gorze, wie pan, my tak produkujemy od 20 lat i dalej tak będziemy produkowali. Słuchajcie, to jest, to jest standardowa postawa, no po prostu ja, ja, ja teraz nie kłamie, po prostu to, jest, to jest przerażające. tak? Z wszystkich naprawdę dwie, o jednej mogłem opowiadać, taka jeszcze spółka giełdowa, gdzie po prostu ja w ogóle już trafiłem na, na gościa, to po prostu no, był tak zaślepiony ten facet o 10 w niedzielę potrafił wysłać ludziom, którzy byli w kościele SMS-a, że 8 rano w poniedziałek mają przynieść jakiś raport. Nie? Ja się będę pracowników, a ja mówię, a o co chodzi z tym raportem, a oni mówią, Igor to jest 35 raport w tym roku, nie? który mamy zrobić w niedzielę na poniedziałek. Nie? Rozumiecie, no, to, 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 jak to nazwać? No, no, no brak mi słów, nie? to jest, jest takie zaślepienie, to jest takie, no, no. i jeszcze traktowanie ludzi, którzy mają, mają, swój, mają swój prywatny czas, szczególnie w niedzielę, szczególnie rano przeważnie są w kościele i co, i, i dostaje smsa w kościele, prezes, nie, proszę przygotować raport ze sprzedaży tam z ostatnie trzy miesiące na, na 8 rano w poniedziałek, no jak, no kurczę, no jak, nie, nie, ma, nie było czwartku, nie było środy, Innego dnia. Ja, No sorry, to, to jest smutna. Ja, ja byłem przez 20 lat, yy, wierzyłem, jak ten donki Quixote, że mi się uda tą bitwę wygrać, ja ją po prostu przegrałem, no i w końcu stwierdziłem, nie ma sensu naprawianie, skoro ci ludzie tego nie są, ale z drugiej strony mówiąc szczerze, mi to zajęło kilkanaście lat, żeby zobaczyć swoje błędy, kilkanaście lat i żeby zacząć mieć 1% pokory, nie? to mam nadzieję, że ten 1% już zdobyłem teraz. nie. 99 jeszcze dalej jest.
0: Dziękuję. Wspomniał, że kupuje pan przedsiębiorstwa, które są źle zarządzane, poprawia je i sprzedaje. Czy to są przedsiębiorstwa z jednej branży, czy z różnych? Jeżeli z
1: różnych, to jak ma sobie radzić z powiedzmy ogarnianiem, naprawianiem różnych branż? Z punktu widzenia menedżera spraw kryzysowych, <śmiech> sprawa wygląda tak, że to jest tak samo jak anestazjolog w szpitalu. Podtrzymuje oddychanie i przepływ krwi. Co ja sprzedaję, co ja produkuję, dla mnie jest to wtórne, tak? Kasa. Kasa. Ja, muszę, ja muszę zapewnić w pierwszych tygodniach kasę. W międzyczasie uczę się tej branży, dzwonię po mądrych ludziach, ściągam ich do firmy i z nimi współpracuję. Sami się nie jestem w stanie nauczyć. Naprawiałem firmy produkującą wentylatory, Naprawiałem półtora roku, wyszedłem z tej firmy, nie wiedziałem, jak wentylator wygląda. Oczywiście upraszczam teraz, nie? Upraszczam, tak. Nauczyłem się, no ale to, to rzeczywiście jest dość trudne. Pierwsza moja naprawa, produkcja pasz. Nigdy nie wiem, z czego się pasza składała. Nie znam się na tym. Handel z nie znam się na tym. Ale, ale firma miała 3 miliony kapitału. Na tym się znam. Na tym się znam. I 12 milionów, przy kapitale własnym 2,5 miliona, 12 milionów w należnościach zagrożonych i trzeba było to ratować. I udało się. W 6 miesięcy. Nie. Ale to był ten pierwszy, który powiedział moja wina, moja wina, moja wina. Udało się w 6 miesięcy tą firmę ratować. Nie, nie wiem czy odpowiedziałem na pytanie. Ja mam jeszcze tak osobiście jedno pytanie. Czyli w Pana przypadku, tutaj właśnie to pan jest z mikrofonem, dokładnie. <dekładnie> um, czyli w Pana przypadku Pan mm, nie zna się na produkcję, ale Pan po prostu ćwiczy system i naprawia Pan system w firmie, a nie sam produkt, nie ulepsza pan struktury, tylko sam system, który w tym przedsiębiorstwie jest. Dobrze zrozumiałam? Znaczy, są obszary, na których znam się bardzo dobrze, bo jak otwierałem swoją firmę Everest, to zaczynałem sam, potem miałem wspólnika, potem miałem sekretarkę, potem miałem sprzedawcę i tak dalej. I tak, widzę czas, widzę, widzę, 4,5 minuty jeszcze, więc jakby ja umiem zarządzać z punktu widzenia dyrektora, prezesa. Rozumiem. Tysiące spraw robiłem sam, no bo no, jak zaczynałem własną firmę, to robiłem import z Chin i tak dalej. Tak? No więc, I teraz jak wchodzę w przedsiębiorstwo, to w pewnych, w pewnych rzeczach sprzedaż B2B, nikt nie będzie mi mówił się, jak ją zorganizować, ja po prostu to wiem, umiem, miałem 16 oddziałów, miałem 80 handlowców, mam to, mam to po prostu przećwiczone. Tak? I w każdej firmie B2B to będzie wyglądało podobnie. Tak? Zmienią się zakresy geograficzne, zmienią się systemy, jakieś tam docierania do klientów, ale co do zasady jest to samo. Natomiast rzeczywiście no, jakbym poszedł do jakiejś firmy, farmakologicznej, yy, biotechnologicznej, to chyba bym się, chyba bym się wycofał. Tak? Bo to byłaby chyba taki przeskok. Aczkolwiek nie, musimy zobaczyć papiery, musimy zobaczyć, jaki jest problem. Zgodnie z historią ograniczeń najważniejsze jest znaleźć ograniczenie, wykorzystać to ograniczenie, podporządkować całą firmę. Pod jak to się zrobi, to po trzech miesiącach jest bańka czystego kaszy na koncie. Upraszczając Dziękuję. oczywiście. Nie? A w międzyczasie człowiek się nauczy od kolegów, którzy są z pokrewnych, jak to działa. W, ka w każdej naprawie miałem takich kolegów, gdzie dzwoniłem i wracając z roboty, powiedzmy o 18, wjeżdżając z roboty, jechałem do domu dwie godziny, przez telefon gadałem z gościem i tłumaczyłem, jak ta branża działa. No, tak to robiłem. No. Jestem praktykiem, także się uczyłem po prostu w locie. Nie? No trzeba się uczyć w locie. Ale w nauce jest najważniejsza krzywa, tak na początku te pierwsze dwa dni są trudne, a potem to już wszystko idzie prosto. Zostałem mi półtorej minuty, także nie wiem, to chyba już nie będę kontynuował, co? Zobacz, jakieś pytania jeszcze są. Tam z tyłu jest kolega jakiś. Co pan rozumie przez nadmierną dywersyfikację? To mnie bardzo ciekawi. Yy, yy, mi chodzi o taką rzecz, w której yy, nie wiem, czy pan jakby spotkał się z takimi ludźmi, że tak, prowadzi na przykład sprzedaż obłówia, I mu to mega idzie, nie? I mówi, a to w takim razie wprowadzimy teraz majtki pod koszulki, nie? A to wiesz, to mega idzie, to wprowadzimy teraz suknię, nie? A potem wprowadzimy garnitury. Gdzieś jest ta granica, gdzie kompetencje menadżera się kończą. Tak? My nie znamy się na wszystkim. I to jest cholernie niebezpieczny moment, żebyśmy nie zrobili zbyt dużej dywersyfikacji. Ja nie mówię o GE, która w latach 80. kupiła, nie wiem, tysiąc firm, tak? Ale te wszystkie firmy były pilnowane finansowo, miały własne zarządy, które były. Perfekcyjne w tym, bo Gigi kupowało tylko i wyłącznie liderów albo firmę B nie z rynku, czyli kupowali najlepszą firmę albo drugą i, i po prostu łączyli to w jeden duży konglomerat na bazie finansowej, nie? czyli to nie była dywersyfikacja, tak? bo ten Jack Welch siedział sobie za fotelem i sprawdzał tylko cyferki, on tam się nie wnikał, czyli jak się produkuje lodówki, jak się produkuje silniki, bo to nie było jego temat, tak? on był tego, żeby całą firmę zarządzać od strony finansowej parametrów. Natomiast mi chodzi o to, że jeżeli my, mali, polscy przedsiębiorcy, nagle mówimy, dzisiaj sprzedaję opony, dobrze im idzie, to za chwilę zacznę sprzedawać buty, no to dla mnie ta dywersyfikacja to jest bardzo groźna. Czas mi się kończy. Bardzo dziękuję, serdecznie dziękuję. Jakbyście Państwo nie ochotę pogadać, będę, będę w kuluarach.
0: Uczelnia ASBiRO stworzona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców.